0: Бог. Кто есть Бог? Бог ⁇ это тот, кто превосходит все, видимое нами. Можно подумать, что поскольку Он превосходит мир, между Ним и миром нет никакой связи. Но на самом деле нет ни единого атома, который не был бы с ним связан. Далее, что значит превосходящий мир? Мир — это ведь и мы, и все предметы, воспринимаемые нами. Другими словами, мир — это можно сказать, одушевленные существа и все неодушевленные. Как нам называть того, кто создал эти две группы? Из этих двух мы считаем более высоким сознательные существа. Мы можем полагать, что тот, о котором идет речь, принадлежит к категории самых высших из известных нам существ. Но силы нашего интеллекта недостаточно, чтобы представить себе, что-либо, кроме этого, не так ли?
1: Садхана на пути созерцания заключается в том, чтобы непрерывно думать о Боге, непрерывно сосредотачиваться на Боге. И всех можно разделить на две категории. первые те, кто это делает, а вторая — те, кто этого не делает. Под Богом у нас имеется в виду совершенно определенная садхана. Это именно садхана естественного состояния. То есть пребывать в естественном состоянии и думать о Боге — это одно и то же. То есть это не разные вещи. Только думаем мы о нем особым, определенным способом. И Бог — это у нас не концептуальное понятие или образ, а переживаемое живое состояние. Если в других традициях а боги думают, размышляя о нем или взывая к нему, к примеру, Иисусова молитва или еще каким-либо способом. То в традиции лай-йоги мы это делаем совершенно собственным нашей школе присущим способом. Именно так, как предписывают ситхи. И, тем не менее, это не есть какое-то невнятное, расплывчатое, размазанное состояние. Это вполне конкретное состояние. То есть, либо ты думаешь о Боге, либо ты о сансаре думаешь, или витаешь в облаках, или о каких-то желаниях в себе вращаешь. В общем, или-или. Здесь нет компромиссов. И такое думание о Боге называется у нас пребывание в естественном состоянии. Потому что Бог для нас это сахаджа, естественное состояние. И переживание Бога как сахаджи, как естественного состояния требует большого осмысления, чтобы перейти от Бога ярлыка, от Бога концепции, от Бога теории или от Бога образа и даже от Бога эмоционального чувства к Богу присутствию, к Богу осознаванию. Поскольку Бог как концепция, Бог как ярлык, Бог как догмат – Бог как визуализированный образ – это слишком антропоморфное, слишком человеческий образ Бога. Это, скажем так, садхана для начинающих. В традиции ситхов имеется в виду самый тонкий уровень осознавания. Бог как неконцептуальное присутствие. Бог как безобъектное, как безатрибутное, пронизывающее все. При этом это не непроявленное состояние, это не та нигилистическая шуньята, нигилистическая пустота, в которой нет ничего. Напротив, это безобъектное, неконцептуальное присутствие полно сил, шахти, потенциала творческого самопроявления. Ему присуща вездесущность, вера трупа, способность проявляться во всех формах. Всеведение, сарва, джняна, всемогущество, ришварье, вечность, бесконечность. Ему присущ огромный этому состоянию потенциал свободы, сватантрия, безграничная свобода. Ему присуще безграничное состояние блаженства, махаманда, то есть это само есть воплощение блаженства. Те виды блаженства, что переживаются через чувственное удовольствие, это его слабые суррогаты, симулякры, жалкие подобия и отражения. А самосущность великого блаженства – это и есть абсолют. И думать о Боге означает направлять свой ум в некую точку, то есть есть множество точек, в которые можно направлять свой ум. Но из этого множества именно одна ведет к освобождению. Вот в Упанишадах, по-моему, есть буквально такие слова, что у человека множество энергетических каналов, и все они ведут к перерождению в различных мирах. И только один канал и один путь ведет к освобождению, то есть путь центрального канала. Это на энергетическом уровне. И таким же образом на уровне сознания есть множество заблуждающихся состояний, которые ведут к перерождениям. Либо человекам, либо внешних мирах, либо чуть более высоким, либо непросветленным божеством. Но все это пути неведения, пути заблуждения, где есть примеси, иллюзии, ограничения. И только один путь ведет к освобождению. Это именно пребывание в неконцептуальном присутствии, если оно выполняется правильным. Поэтому для нас Бог, Он всегда неопределим словами, мыслями, визуально неопределим, концептуально неограничен. Он представляется бескрайним осознаванием, полным безграничного потенциала, божественной гордости, единого вкуса. И что же значит о нем размышлять? Может быть, это размышлять «я, наверное, брахман» или «я точно пространство». Или, может, визуализировать как-то. Может быть, это углубленная аналитическая медитация. Или, может, это даже держать санкальпу, например, определенную. Все это не является подлинным размышлением о Боге. В лучшем случае это или метод, или Упражнение для практики. Но подлинное, неконцептуальное присутствие заключается в том, что мы держим в той точке ум, где вообще нет никаких размышлений. То есть мысли есть на периферии, они могут мыслить, но мы находимся в глубже, и мы в эту точку врастаем. И в этой точке мы открываем всю глубину. И очень важно найти эту точку и, пребывая в этой точке, опираться на нее. На эту точку на самом деле нельзя опираться, как на нечто вещественное, поскольку сама она нироламбха, безопорная. Но доверять ей и пребывать в этой точке очень важно, и со временем она начинает у нас вырастать. И важно в повседневной жизни пользоваться этой точкой. Сознание. Если мы ей не пользуемся, то она не растет у нас. Ну, как бы, магические способности, если их не применять, они со временем затухают. То же самое и с присутствием. Поскольку пребывать означает доверять, а значит доверять, значит полагаться. А полагаться, значит каждую секунду применять. И как верующий шага не сделает, чтоб Господа не призвать. И он призывает его направо и налево. Может, не языком, то в душе. Так и практикующий, полагаясь на естественное состояние, шага не сделает, чтобы на него не полагаться, в нем не пребывать, не самосвобождать, не интегрироваться. Его жизнь – это такая непрерывная линия интеграции, непрерывная линия пребывания. И опытный практик для него – это уже настолько естественно, что даже и говорить здесь не о чем. Это как говорить о дыхании, о приеме пищи. Но в случае с начинающим все это, конечно, не так. Очень много разных вопросов и непониманий. Чем быстрее эти вопросы и непонимания будут устранены, тем лучше. Итак, садхана заключается в том, чтобы правильно думать о Боге. Думать с утра до вечера. Думать только проснувшись и думать засыпая. Думать разговаривая во время ходьбы, еды, и разговора. Привносить это думание в повседневную жизнь ежедневно, ежесекундно. При этом особым образом думать, думать безмысленно. Думать даже тогда, когда занимаешься мыслительными операциями, логическими. Когда разговариваешь, ведешь непринужденную там светскую беседу. То есть ты улыбаешься, а в душе у тебя совсем как бы запредельное состояние. Искусство заключается в том, чтобы упаковать... Это запредельное состояние, отличить его в адекватные социумы формы и проявлять соответствующими обстоятельствами. А иногда и проявлять в определенных, неадекватных в социумы формы, но только как практику, из благословения. Сатхана безумной мудрости, например, самосвобождающие практики. Но при этом всегда сохраняется главный принцип, то есть думание об абсолюте. Постепенно в процессе такого думания сам думающий, он обнаруживает свою нереальность и иллюзорность. Он обнаруживает, что думающий и то, о чем думают, на самом деле не отличны. И когда это происходит, думание утончается, а думающий начинает постепенно растворяться и постепенно исчезать. Есть уже процесс не столько тонкой генерации, мыслей на абсолют, а процесс утончения раскрытия и пассивного недеяния. И вот здесь самоосвобождение переходит в самотрансценденцию. Начинается время импульса ануграхи, нисходящей силы, и по-настоящему начинается время созерцательного недеяния и принятия великого решения. То есть на стадии принятия великого решения и вхождения в недеяние мы не прекращаем думать о Боге. Только мы уже делаем это очень тонко, еще более тонко, чем раньше, очень мастерски. Мы уже даже не прилагаем никаких усилий по этому поводу. И скорее можно сказать, что не мы думаем о Боге, а Бог уже думает о нас. И мы настолько как бы слились с этим процессом, что теперь... Не мы садхану выполняем, а он за нас выполняет. А то, что нам остается, это постоянно пребывать в бдительности, устранять себя, открываться этому процессу. Кто-то может думать: "Окей, мне такая садхана с самого начала подходит. Пусть за меня практикует абсолют. Мое дело устранять себя". На самом деле не все так просто. Во-первых, это приходит после многих лет очищения и по-настоящему духовной борьбы, когда вы одерживаете победу в этой битве. Во-вторых, это все равно требует внутреннего тапаса, поддержания, хотя и очень тонкого, и безусильного, и почти неуловимого. Но это еще более сложная работа, чем обычная практика, когда вы чуть-чуть, но все равно прилагаете усилия. То есть созерцательное, безусильное недеяние – это сверхтонкая, величайшая осадха на погруженности, где... Йогин как бы каждую секунду уже умирает и возрождается заново. Так когда он уже живет, не имея мысли «я», он всегда так мыслит «я не свой», «я Божий». В-третьих, приложение усилия даже на этой стадии, на более грубых слоях сознания, не возбраняется и продолжает существовать. Только оно уже прилагается не как проявление эгоистичного разделения – оно проявляется уже как игра творческой силы Ичха-шакти, используя инструмент эго. А хамкара теперь уже становится инструментом нисходящей силы Ичха-шакти. И пребывая сам в созерцательном недеянии, йогин может выступать орудием, совершенным инструментом нисходящей силы. И он может проявлять огромные усилия, совершать различные деяния. Но теперь уже не он все это проявляет, а через него действует тот или иной аспект энергии Абсолюта, которому соответствует он по своим склонностям и кармам. Поэтому быть просто в таком недеятельном созерцании не означает устранение действий вообще, в принципе. Это скорее означает, очистив инструмента Ханкара и полностью перепочинив его Абсолюту, стать совершенным орудием, совершенным инструментом орудием чего и инструментом чего божественной силы собственного же высшего я, то есть физическое тело, а хамкара ум полностью переподчиняясь высшим слоям сознания, высшим уровням, становится его полностью послушными и совершенными орудиями, воспринимая только его волю и больше никого.
0: Ведь Тот, Кто создал нас, превосходит нас и не поддается нашему определению. Поскольку Он превосходит наш интеллект, говорят, что Он превосходит все. Именно поэтому Его называют Трансцендентное Существо. Хотя этот Бог не может быть познан нами, нельзя сказать, что Он для нас полностью непостижим. Он некоторым образом открывается нам, и нам довольна этой Его милости. Какими бы достоинствами Он не обладал, они нам все не нужны. Он показывает нам лишь те из них, знание которых освобождает нас от страданий. У Него нет повода открывать нам больше Своей силы, чем та что необходимо для исправления наших недостатков в нынешнем состоянии.
1: Здесь имеется в виду тот факт, что существует многообразие энергий, ситхи. Но йогин прежде всего ищет джняны и прежде всего ищет правильной установки ума. Когда мы созерцаем, применяя сахаджастхити, то есть возможности много раз впадать в отклонения, в ловушки, различного рода прострации, выпадения. Все это так оно и будет. Но это не является большой бедой, поскольку если вы знаете, как правильно практиковать, вы все эти ловушки умело обходите. И для йогина вся жизнь это как бы такая игра где ему ставят эти ловушки, а он их умело обходит. Он подобен такому охотнику, выслеживающему зверя в джунглях. И кроме того, что ему надо выслеживать зверя, вторая его задача – это обходить разные ловушки, ямы, овраги и не попадать в них. И созерцатель, он подобен такому умелому охотнику. Он не выпускает этого зверя из своего поля зрения. А во-вторых, он смотрит постоянно под ноги. И он совершенствует свою ловкость, чтобы обходить все эти ловушки, аураги и ямы. А как действует плохой охотник? Во-первых, зверь, он отпускает его на большое расстояние. И он уходит, махнул хвостиком. Он исчезает из поля зрения, и тогда он думает, опять его искать надо. Во-вторых, он не смотрит под ноги, не замечает ловушек и попадает то в одну, то в другую. Иногда он даже может сломать ногу или не выбраться из очередной ямы, если он не небрежен. Опытный же созерцатель, он подобен такому многоопытному охотнику, который ни на секунду не выпускает зверя, и он все время сокращает расстояние между собой и зверем. И этот зверь трансцендентный, у него нет ни лап, ни рогов, ни зубов, но он является источником всего. Это есть его собственный атман. И он никогда, йоги, не выпускает его из своего взора и все время сокращает дистанцию, он постепенно настигает его. Он настигает и настигает шаг за шагом. Этот зверь очень ловкий и хитрый, иногда он уходит, он играет. Он на самом деле никуда не убегает, он не боится охотника. Но он желает как бы поиграть с охотником. И он все время виляет, меняет тропы, маршруты. Охотник все время, когда он опытный, он не отстает, идет шаг за шагом. И он все уловки эти впитывает и мгновенно запоминает. И сокращает дистанцию, сокращает и сокращает. И он всегда умело обходит буераки, ямы, капканы, которые стоят на пути. Неопытный же попадает в самом начале в какой-нибудь капкан, зверь его уходит, и его самого надо вытаскивать, спасать. И вот наша задача, это взращивать свое охотничье мастерство изо дня в день, из месяца в месяц. В конце концов, надо поймать этого зверя полностью, не только его видеть и наслаждаться тем, что ты его созерцаешь, а оседлать его и слиться с ним, став одним. Тогда у него вырастут крылья, и он воспарит в небеса вместе с вами и понесет очень высоко.